0: Herkese selamlar, hayatım ve felsefenin derinliklerine daldığımız Derin Mavi Podcast'a hoş geldiniz. Yılgaz ben. Bu bölüm bir takım sorulardan, karmaşık yollardan ve arayışlardan oluşacak. Felsefenin mutluluğu anlamada nasıl etkili bir yol olabileceğini anlatacağım. Felsefe mutlu bir yaşam için tutarlı, eylemsel bir sistemdir diyen epikürden ve onun felsefesinden bahsedeceğim. Günümüzde de en çok önem verdiğimiz kavramlardan biri olan mutluluk üzerine söylenmesi gereken çok şey var. O halde hazırsanız derinliklere inmeye başlayalım. Öncelikle Epikür kim? M.Ö. 341 yılında Sisam Adası'nda doğmuş bir filozof. Neredeyse tüm eserleri kaybolmuş. Birkaç mektup ve öğrencilerinden onu biliyoruz. Yeşillikler ve doğa içerisinde kadını, erkeği, kölesi, herkesle birlikte mutluluğu anlamaya çalıştığı Bahçe isimli bir okulu var. Diğer dünyalar, ölüm sonrası, Yaşamdaki başka kavramlar üzerine değil, bu dünyayı yaşamak, bu dünyayı anlamak üzerine düşündü. Epikür, Demokritos'cu filozoflardan dersler almış. Özellikle onların atomcu teorilerinden etkilenmiş. Daha sonra septiklerden ders almış, şüpheciliği öğrenmiş. Bu dünyanın kendisini anlamaya çalışmanın bir sonucu olarak mutluluk ve has kavramında yoğunlaşmış. Epikür, insanların neyin mutlu edeceği konusunda çok düşünmüş. Bir bakalım... Biz aslında kavram olarak mutlu olmanın kolay olduğunu düşünürüz. Bir düşünün, sizi ne mutlu eder? Epikür'e bakalım. Aslında 2000 yıllık bir düşüncenin 21. yüzyılda işe yaramayacağını düşünebilirsiniz. Fakat bir dinleyin. Mutluluğu anlamak için mutsuzluğa bakmak lazım bir. Bir bakalım, neden mutsuz oluruz? Öncelikle Epikür, mutluluğu ararken baktığımız 3 yanlış şeyden söz etti. Mutluluğu aradığımız temel şeyler olarak yanlışlıklar bunlar. Mutluluğa katkıları olabilir elbette, ancak sade mutluluğu bunlarda aramamalıyız. 1- İlişkiler Romantik ya da cinsel ilişkiler. Bize mutluluğu getirir sanıyoruz. Ancak etrafa bir bakın, çok mutsuz çift var. Epicure de bunu görmüştü. Kıskançlık, bireysellik sorunları, aldatma vesaire gibi potansiyel sorunların asli arkadaşlık kavramını bozacağı düşüncesiyle mutluluğu burada aramamamız gerektiğini söyledi. 2- Para Para mutluluğu satın alabilir mi? Cevap ne evet, ne de hayır. Bir noktaya kadar. 5000 lira aldığınızı düşünün. 10.000 lira daha mutlu eder. Ya 20.000 lira, ya 40.000 lira, ya 50.000 lira. 40-50.000 arasındaki mutluluk farkınız 10 ve 20 arasındaki farktan çok daha az aslında. 2015 yılında bir araştırma yapılmış. Gelir ve mutluluk arasındaki bağı açıklıyor. Burada bir pozitif efekt olgusundan bahsetmiyorum. Elbette her zaman daha çok kazanmak daha iyi hissettirebilir. Ancak mutluluk doygunluğu dediğimiz şey... ...bu araştırmada Amerika Birleşik Devletleri'nde yıllık 75 bin dolar civarında bulunmuş. Yani aylık 6.650 dolar. Bu, stressiz, genel olarak istenilen her şeyinde alınabildiği bir yaşam için doyum noktası. Bundan sonrası bu bakımdan çok da fark etmiyor. Bu araştırma ile ilgili linki podcastın açıklamasına bırakıyorum... Dinlediğiniz platformlardan ulaşabilirsiniz. 3. Lüks. Neden insan lüks ister? Neden lükse düşkün olur? Kafamızı dağıtma, herkes gibi olmama ya da bunu kanıtlamaya çalışma arzusu çünkü. Herkes tarafından beğenilme arzusu. Dostoyevski'nin Suç ve Ceza kitabında şöyle bir paragraf geçiyor. Kapıyı kitlemiyor musun diye sordu. Hiçbir zaman kitlemedim ki. Sözde iki yıldır kilit alacağım. Gülümseyerek baktı. Kilitleyecek hiçbir şey olmayan insanlar mutludurlar herhalde. Öyle değil mi? Yani ne kadar çok varlığınız varsa o kadar çok kaybedecek şeyimiz var. Tüm bunlar bizde birer stres kaynağı oluşturuyor istemsizce. Üstelik 21. yüzyılın problemleri gittikçe artıyor. Cüzdan kaybolması, telefon çalınması, üstelik bilgilerimiz artık paramız gibi bir lüks Bilgilerimizi internette depolama lüksü var çünkü. Bunların yanında ne geliyor? Güvenlik problemi geliyor. Telefonunuzu bir çaldırdığınızda her şey gidebilir. Fotoğraflarınız, belgeleriniz, şifreleriniz. Evlerde kalıp kendimizi neredeyse dijitalize ettiğimiz bu zamanlarda tüm varlığınız yalnızca bir fiziksel objenizin kaybolmasıyla yok olabilir. Bu sorunlar 20 yıl önce neredeyse yoktu bile. Zenginlik ve şöhret gibi saçma amaçlarla hayatınızı karmaşıklaştırmayın diyor Irvin Yalom. Bunlar Ataraksiya'nın düşmanıdır. Ataraksiya, içsel huzur olarak çevirebileceğimiz bir kavram. Örneğin şöhret diğerlerinin fikirlerinden ibarettir ve hayatımızı diğerlerinin istediği gibi yaşamamızı gerektirir. Şöhrete ulaşmak ve şöhreti muhafaza etmek için diğerlerinin sevdiği şeyleri sevmeli ve kaçındıkları şeylerden kaçınmalıyız. Bu nedenle Şöhretle geçen bir hayatın, siyasetle geçen bir hayattan bir farkı yoktur. Uzak durun. Ya zenginlik? Daha fazla şey elde ettikçe daha fazla ihtiyaç duyarız. Ve istediğimiz karşılanmadığında üzüntümüz daha derin olur. Geçenlerde bir TED konuşması izledim. İnsanlara sorular sormuşlar belli bir listeden. İyi bir yaşam için gerekli ancak şu anda sahip olmadığınız şeyleri seçin demişler. Aslında uzun bir liste. Birkaç lüks şeyden bahsedebiliriz. Lüks araba var, tasarım kıyafet var, ev sineması, havuz gibi cevaplar var. Ortalama olarak böyle maddelerin içerisinden iki tane madde insanlar tarafından seçiliyor. Ortalama iki tane seçiliyor. Daha sonra yine aynı listeyle, yine yıllar sonra yine aynı kişilere gidip araştırma yapılıyor. Ortalamada bu insanlar yıllar geçtikçe kendi ekonomik birikimlerini arttırmış ve bunların birçoğunu ya da bazılarını almış insanlar oluyor. Şimdi aynı soruları düşünebilirsiniz. Ortalamada bu sefer kaç tane yeniden iyi yaşam için gerekli ancak şu anda sahip olmadığınız bir şey istenir? Cevabın sıfır olduğunu düşünebilirsiniz. Ancak yine iki. Sahip olduğumuz şeyler arttıkça ihtiyacımız olan şeyler de artıyor. İhtiyacımız tırnak içinde. Nasıl bu döngünden kurtulabiliriz? Epikür, sahip olmaya çalışmak yerine sahip olduklarımızda mutlu olmayı, Onlardan maksimum verim almaya çalışmamızı söylüyor. Bugün kullandığımız hiçbir şeyden neredeyse tamamen verim alma konusunda kaygılanmıyoruz. Sadece tüketiyoruz, daha fazla tüketiyoruz, daha fazla tüketiyoruz. Peki, bu mutsuzluk için yaptığımız hatalardan mutluluğa geçelim. Mutluluk için gerekli üç şeyden bahsediyor yine. Üç şey. Bir seksüel ya da cinsel ilişki kurulmamış arkadaşlık insanların uyuşabileceği kendisiyle aynı görüşte olan benzer karakterlerdeki insanlar ile dostluklar kurması İnsan sosyal bir yaratık Arkadaşlık kavramı ikili ilişkilerden oluşan bir tür duygusal bağların oluştuğu zorunlu olmayan bir bağlantı aslında çünkü Arkadaşlık cinsellikten bağımsız olmalı 2. Numara Vites küçültme Bu şu demek Kompleks hayattan uzaklaşıp, basit şeylerle ilgilenme, kendinle ilgilenme. Epikür, sessiz ve yalıtık bir hayat sürmemiz, kamusal sorumluluklardan, resmi görevlerden ve ataraksiyamızı, yani içsel huzurumuzu, dinginliğimizi, tehlikeye atabilecek bütün sorumluluk türevlerinden kaçınmamız gerektiğini söylüyor. Ona göre yaşamda her şey ölçülü olmalıydı. Aşırıdan da kaçmalıydı. Burada eklemek istediğim bir şey var. Mitolojiden İkarus'un hikayesini bilir misiniz? Bir hikaye anlatacağım size. İkarus'un bir babası var, Dedalus. İsminin anlamı ustaca işlenmiş ya da işleyen. Kendisi Atinalı bir zanaatkar ve sanatçı. Eli her sanata yakın olduğu için kendisine bu isim veriliyor. Gerçekten de Dedalus hem mimar, hem heykeltıraş, hem de her türlü mekanik araçlar yapabilen biri. Bir takım olaylar sonucu cinayet işleyen Dedalus bu ortaya çıkınca Girit Kralı'na sığınıyor. Girit'te yaşadığı dönemde Ikarus adında bir oğlu oluyor. Dedalus bu dönemlerde birçok olaya karışıyor. Kraliçe, aşık olduğu boğa ile çiftleşmek için Dedalus'tan bir düzenek yapmasını istiyor. Daha sonraki dönemlerde kral kendisinden bir labirent yapmasını istiyor. Bu labirentin içerisinde kraliçenin boğadan olan oğlu Minotaurus kapatılıyor ve her yıl ona 7 kadın ve 7 erkek kurban edilmesini söylüyor. Elbette bu durumdan rahatsız olan bazı insanlar var. Atinalıların, bunları sesi olan kahraman Tesus, büyük bir cesaret örneği gösteriyor ve Minotoru öldürmeye karar veriyor. Labirente girip onu öldürmeye karar verdikten sonra nasıl geri çıkacağını düşünmesi gerekiyor. Dedalus bu konuda kendisine tavsiyeler veriyor ve Tesus kaçmayı başarıyor. Tesus'un başarısında Dedalus'un parmağı olduğunu öğrenen kral, ustasını ve oğlunu labirente mahkum ediyor. Dedalus, oğlu Icarus'la birlikte labirentte bir süre mahkum olarak kalıyor. Yine bir süre sonra aklına Balmumu ve tüylerden tıpkı kuşlarda olduğu gibi kendilerine kanat yapma fikri geliyor. Çünkü labirentten uçmak dışında başka bir türlü kaçamayacaklarını anlıyorlar. Aklına gelen bu fikri uygulamaya koyan Dedalus, ahşap bir sistem üzerine kuş tüylerini yerleştirir ve onları Balmumu ile destekler. İki çift kanat en sonunda hazır olur. Birinin oğluna, diğerini ise kendisine takan Dedalus, artık kaçmak için hazırdır. Dedalus, uçmadan önce oğluna, çok alçaktan uçarsa denize düşeceğini, çok yüksekten uçarsa güneş ışınları yüzünden kanatlarını kaybedeceğini söyler. İkarusu dengeli biçimde uçması gerektiği konusunda sıkı sıkı tembihledikten sonra ikisi de uçmaya başlarlar. İkarus uçuşu sırasında babasının sözlerini unutur ve dengeli bir uçuş gerçekleştiremez. Icarus, ya başarısından dolayı, ya hava sarhoşluğu nedeniyle ya da uçmanın verdiği özgürlük hissiyle daha da yükseğe uçmaya başlar. Genç adam öyle yükselir ki güneş tanrısı bunu kendisine karşı saygısızlık olarak algılar. Güneş ışınları Icarus yükseldikçe balmumunu eritir ve kanatlarını yakmaya başlar. Bunun üzerine Icarus Tepe tepetaklak olur ve hızlıca denize düşer. Boğularak ölür. Icarus Ege denizinde bir yere düşmüş. Düştüğü söylenen deniz, İkarya Denizi ve oraya yakın olan adanın adı da İkarya Adası olarak kalmış. Ölçülü olmakla ilgili bugüne kadar anlatılmış bence en güzel hikaye budur. 3. Mutluluk için gerekli üçüncü şey. Meditasyon, okuma, dinleme, yazma gibi sakin aktivitelerde bulunma. Sakince güzel bir manzaraya bakma belki de. Huzur deyince aklımıza gelen o kitap kahve müzik üçlüsü kendinle baş başa kalma, kimileri için meditasyon, kimileri için ibadet, hepsi insanın yalnız kalması ile ilgili aslında. Her bölümde söylediğim gibi her şey insanın kendisini tanıması ile iyileşiyor. Bu hayatta doğumdan ölüm'e dek var olan tek şey en iyi bildiğimiz şey kendimiz. O halde neden kendimize daha çok zaman ayırmıyor? Neden daha çok sakin kalıp zihnimizi dinlendirmiyoruz? Tüm bu mutluluğa giden yol aslında meşakkatli. Çünkü mutluluk dediğimiz şey çoğunlukla zevkten, yani hazdan da geçiyor. Bunların birçoğu tehlikeli, birçoğu içgüdüsel. Doğru kontrol etmeliyiz ki sonunda daimi bir huzura ve mutluluğa kavuşalım. Epikür'ün haz ve zevk kavramına nasıl baktığına bakalım. Hayattan zevk almak istediğimiz için kendimizi suçlu hissetmemeliyiz diyor. Çünkü zevk hayattaki diğer bütün şeylerin aksine araç olmayan tek şey. Daimi amaç. Biz başka bir şey yapmak uğruna zevk almıyoruz. Bir şeyden zevk almak istiyorsak bir şeyden zevk almak istediğimiz için zevk alıyoruz. Epikür'ün Hazi Yerarşisi'ni şöyle özetleyebiliyoruz. 1- İnsan bir ihtiyacını giderirken, örneğin çok açken yemek yemek, çok istendiği zaman sevişmek, kısa süreli ve yoğun bir zevk alıyor. O an sonsuza dek sürecekmiş gibi her şeyi düşünmekten alıkoyuyor ancak geçici. 2- İhtiyacını gideren insan, ihtiyacını giderirken aldığı hazdan daha uzun süreli başka bir zevk daha yaşar. Yemek yedikten sonra gelen tokluk hissi gibi. Bunlar epiküre göre statik zevkler. Bir öncekinden daha üstün tutulmuş zevkler. 3. Diğer bir zevk, fiziksel zevkin ardından üstüne bir de zevk olarak mental zevk açığa çıkar. Bunların bazıları anlıktır. O yüzden bir sonraki aşamada anlatacağımız gibi asıl hazlar olamazlar. Örneğin bu nasıldır? Güzel bir şarkı dinlemek gibi, güzel bir film izlemek gibi, mental zevkler. Son aşama, yani bu sıkalanın en üstünde ise kalıcı hazlar yer alır. Bunlar her zaman zaman ve mekandan bağımsızdır. İç huzurdur, dinginliktir, mutluluktur. Zevke giden bu yolda karpediyem yapmamalıyız aslında. Yani anı yaşamak. Hayattan zevk almak gibi bir hedonist bakış açısı değil bu. Son aşamaya ulaşmak kolay değil. İnsanın huzura erişmesi için çabalaması lazım. Hem içsel olarak kafasını toplaması, hem de dünya sorumluluklarını ve isteklerini gerçekleştirmesi lazım. Hayallerinin peşinden koşması lazım. Horace, gelecek kaygın olmaması için, umutlarının gerçekleşmesi ve huzuru bulman için boş boş bekleme, bugünden icraate başla. Yoksa hayallerin kendi başlarına gerçekleşmezler diyor. Epikür, hazların geçici elde edildiği anlardaki duyularımıza ne kadar da güvenebileceğimizi sorguladı. Bir örnek vardır şöyle. Çok uzaktan çölde şehre doğru yürüyen bir insan. Çok uzaktayken şehri hafif bombeli görüyor. Ancak yaklaştıkça elbette şehrin düz olduğunu fark ediyor. Ancak ilk baktığı gözleriyle şehre yakınken baktığı gözleri aynı değil mi? Tam olarak ne zaman gözümüzün bize yalan söylediğini fark ediyoruz, tam olarak ne zaman duyurlarımıza güvenebiliriz ya da duyurlarımıza herhangi bir zamanda güvenebilir miyiz? Zevk alırken ya da tam tersini acı çekerken Duyularımızdan aldığımız hangi sinyallere güveneceğiz? Evet aç bir insan için belki sulu bir hamburger yemek çok güzel belki ama ya dişi ağrıyorsa? Ben birkaç yıl önce bademcik ameliyat oldum. Hatırlıyorum iki hafta boyunca hiçbir şeyden zevk alamadım. sürekli bir ağrı, sürekli bir acı söz konusuydu. Neyse ki birileri ağrı kesici icat etmiş ve böyle rahat rahat geçirebildim. Evet bu acılar çok fazla ama geçti mi? Geçti. Çünkü ne olursa olsun ağrı geçiyor. Uzun süreli kalıcı zevklerden bizi uzak tutan ne? Biz buna bakmalıyız. Kaygı, stres... Hayatı algılama biçimimize bakmalıyız. Bir önceki bölümde bahsettiğim stoacıları hatırlayın. Bize olanlar değil, onlara bakış açımızda tüm gerçeklik. Acıdan kaçınmanın yolu, onun fiziksel işleyişini öğrenmek belki. Bir şeyin yapısal kavramları hakkında düşünmek, acı hakkında farklı düşünmeme sebep oluyor benim. Anlık da olsa dikkatimi başka yere vermiş oluyor. Küçükken dişim ağrıyınca korktuğum diş hekimine gitmemek için çizgi film izlediğimi hiç unutmuyorum mesela. Çünkü çizgi filmi izlerken burada değildim, oradaydım. Çizgi filmin içerisindeydim. Aklımı kandırıyordun. İşe yarıyor muydu? Kısa bir süre yine. Peki kandıramayacağımız ve kaçamayacağımız tek gerçeklik ne? Ölüm. İnsanların çoğu ölümün kendisinden değil. Ölüm anındaki ya da ölmeden önceki acıdan korkuyor. Burada epikürün çok realist bir bakış açısı var. Çok ağrı zaten insanı hızlı öldürür. Azarı uzun sürer ve zaten az ağrıdır, problem değil diyor. Acısıyla, kaçamayacağımız gerçekliğiyle ölüm hakkında şu ünlü sözü söylediğinde her şeyi açıklamış oluyor zaten. Üstelik mezarında da bu yazıyormuş. Ölümden korkmak bilge kişi için anlamsızdır. Çünkü yaşadığımız sürece ölüm yoktur. Ölüm geldiğinde ise artık biz yokuz. Epikür bir de korku kavramından mümkün olduğunca uzak durulması gerektiğini söylemiş. Bu yüzden de dinlere ve tanrı kavramına karşı mesafeli olmuş. Ona göre insanın en büyük korkusu aslında ölüm ve tüm korkular buna bağlanıyor. Ölümün korkutucu düşüncesini yenmenin bir insanın en büyük kazanımı olabileceğini iddia etmiştir. Burada iki soru var aklımda. Tüm yaşam boyunca insanın ölümü aklından çıkarabilmesinin bir olanağı var mı? Az önce bahsettiğim anlık mutluluklar, anlık zevkler ya da kendimizi kandırmamız dışında genel bu ruh halimizde ölümü akıldan çıkarmamız olanak var mı? Diğer bir yandan her an ölümü düşünerek yaşayan bir insan normal bir yaşam sürmüş olabilir mi? Korkarak yaşamanın bir anlamı var mı? Epikür korkuyu azaltmanın yanında beklentilerimizi de za indirmemiz gerektiğini söylemiş. Gelecek günden en az şey bekleyen onu ...en büyük sevinçle karşılar diyor. Ve mutluluk hakkında yolculuğumuzun sonlarına geldik. Mutluluk hakkında ne çok şey bildiğimizi sandıkça... ...o kadar çok şey az bildiğimizi fark ediyoruz aslında. Eğer mutlu değilseniz... ...ya da mutluluğu arıyorsanız... ...hayatınıza felsefe alın. Bakış açınızı, yaşama şeklinizi... ...ve kendinizi değiştirme, dönüştürme cesaretine sahip olun. Mutluluğun peşinden koşmak... ...mutlu olmakla sonuçlanacaktır... Bu konuda çok sevdiğim bir film var, önerebilirim size. Hector ve Mutluluk Arayışı Hector and Search for Happiness 2021'in bu yeni bölümünde herkese içten bir mutlu yıllar. Her türlü düşünceniz ve eleştiriniz için bana ulaşabilirsiniz. Sosyal medyada derin mavi çocuk kullanıcı adıyla kişisel hesabıma, felsefe günlüğü kullanıcı adlarıyla da sayfama ulaşabilirsiniz. Bir sonraki bölümün derinliklerinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.